0: Heute zu Gast Christoph Berner, Co-Founder des Construction-Tech-Startups Kusono. Kann man ohne konkrete Business-Idee gründen? Kusono hat gezeigt, dass es funktioniert. Freut euch auf Insights, wie Startups mit der Old Economy in der Bauwirtschaft gemeinsame Sachen machen und bleibt dran. Herzlich willkommen zum Digitalwerk-Podcast. Digitale Erfolgsgeschichten aus Handwerk, Bau und Immobilienwirtschaft. Mein Name ist Michel Philipp Maroon und als Gründer, CEO und Construction Tech Expert glaube und lebe ich, dass Digitalisierung Managementaufgabe ist. Hier erlebt ihr aus erster Hand, welche Strategien zum Erfolg führen und welche Fehler ihr vermeiden solltet. Gibt es überhaupt ein digitales Erfolgsgeheimnis? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitalwerk-Podcast, dein Lieblingspodcast. Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ich hoffe, du hast einen angenehmen Tag und ich habe heute auf jeden Fall einen spannenden Gast aus der Startup-Welt mit dabei. Er ist gestartet mit zwei Freunden ohne konkreten Business-Hintergrund und bereichert heute in der Construction-Tech-Szene die Startup-Welt mit einem digitalen Tool. Ich freue mich auf einen spannenden Dialog in den nächsten 30 Minuten mit dir, Christoph. Herzlich willkommen. Ähm, ich freue mich einfach, dass du uns gleich ein bisschen mehr zu Cusono erzählst und was eigentlich dieses Construction-Tech und Digital-Tool ähm, ist.
1: Cool, vielen Dank.
0: Vielleicht lass uns da auch gleich reinsteigen. Äh, ich habe dich anmoderiert mit kein Business, äh, bzw. kein konkretes Businessmodell äh, parat gehabt. Das klingt erstmal so, ich setze mich an den Schreibtisch und sage, ich gründe eine Firma. Ähm, wird der ein oder andere draußen wahrscheinlich gerade die Hand sich an den Kopf knallen und sagen, äh, das ist so wieder typisch Startup. Aber vielleicht kannst du mal zu dem Punkt einfach ein bisschen ausholen und dich auch vielleicht vorstellen, ähm, wie kam es dazu, äh, dass ich dich so anmoderieren darf.
1: Ja, also ähm, meine Mitgründer und ich, wir waren vorher schon in der Startup-Szene unterwegs, haben da an mehreren Projekten mit, mitgearbeitet und kamen dann irgendwann zum Schluss, dass wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt das Handwerkszeug, wir wollen uns jetzt auch selbstständig machen ähm, und sind erstmal ohne Idee rausgegangen und dachten, wir, wir finden schon irgendwas. Äh, hat sich dann am Ende nicht ganz so einfach gezeigt ähm, und nach ein paar Monaten ohne, ich sag mal, die letzte Überzeugung und auch Leidenschaft, die man dann für ein Thema entwickelt, äh, haben wir gesehen, okay, wir müssen uns jetzt irgendwie ein bisschen finanzieren und haben somit angefangen, äh, Digitalberatung anzubieten, hauptsächlich für, für Mittelständler und sind da relativ schnell äh, zusammengekommen mit der Firma PERI, äh, die also einer der Weltmarktführer im Bereich äh, Schalung und Gerüst ist und somit sehr tief in der Baubranche vernetzt und ähm, in der Zusammenarbeit, die sehr spannend da war, über ein Jahr hinweg, äh, hat sich das dann gezogen, sind wir auf diese super spannende Branche getroffen und auf die vielen Möglichkeiten, die du ja auch schon in der Branche gesehen hast ähm, ja. und denen wir uns angenommen haben.
0: Okay, ähm, ist ja, da würde jetzt die Frage sich anbieten zu stellen, wie kommt man auf die Baubranche, dann sicherlich ist ein interessanter Business Case, der Markt ist gigantisch, das wissen wir alle, der ist nicht wirklich digitalisiert, jedenfalls ähm, bis vor einigen Jahren noch, noch viel weniger als es jetzt. In den letzten zwei Jahren passiert ist. Aber wie fängt es denn eigentlich an und sagst, ich gehe jetzt mal zu Peri und biete jetzt Digitalleistungen an? Du sagst, es ist einer der größten ähm, Player im Markt für Schadungssysteme. Also das ist ja schon eine Gründung eigentlich, ja? Digitalkonzepte <lacht> anzubieten für viele.
1: Ja, ich glaube, in dem Zusammenhang äh, war es vorher schon klar. Das kam über einen gemeinsamen Kontakt auch aus der Startup-Welt. Ähm, Uh, Peri hat, muss man dazu sagen, ich sag mal vom Mindset, was glaube ich auch in der Digitalisierung oder insgesamt in Unternehmen, ich sag mal, die, 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 Grundlage für, für Digitalisierung irgendwie setzt, da ein sehr innovatives Mindset und wir haben relativ schnell gesehen, okay, wir haben irgendwie Expertise, wie man, ähm, digital weiterkommt, uns fehlt aber komplett die Expertise im Baubereich. Ja, Ich meine, du kennst die Branche ja selber, super komplex, ähm, super viele Prozesse, super viele Herausforderungen, natürlich noch undigitaler, aber am Ende des Tages baut auch immer noch der Mensch auf der Baustelle und nicht der Computer, zumindest in den meisten Fällen, wenn ich hier so durch Berlin gucke. Ähm, ja, und daraus ist, hatten wir relativ viel Freiraum und haben gesagt, okay, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich für für Peri oder insgesamt in der Branche da noch neue Modelle zu erkennen.
0: Also ist ja ein super spannender Ansatz. Ähm, ihr seid drei Gründer ähm, von Cosono. Was was macht ihr? Also wer hat welchen Bereich von euch übernommen und ähm, funktioniert das gut mit drei beziehungsweise zwei Kollegen und drei hatte gespannt da vorne weg und ohne ja ihr seid gestartet ohne Background in der Bauindustrie, hast du selber gesagt. Genau, also wir waren
1: ja dann ein Jahr lang wirklich in der Baubranche sehr
0: eng aktiv, wir haben mit sehr vielen
1: Bauunternehmen, Generalunternehmern zusammengearbeitet, äh, dann auch mit Bauträgern, haben somit eigentlich viele, Stakeholder schnell erkannt, im letzten Schritt auch noch viel mit Architekten und haben uns eigentlich über die Leistungsphasen alles angeschaut. Ähm, Max, einer meiner Mitgründer, der der ist für den Tech-Bereich verantwortlich, ja, der hat über zehn Jahre ähm, Erfahrung in der Softwareentwicklung und ähm, Fritz ist ein bisschen Produktspielst spezifischer unterwegs, also so ein bisschen zwischen der Vertriebs- und, und Tech-Seite zu entscheiden, hey, wo geht eigentlich das Produkt am Ende hin, was den größten Nutzen bringt und ähm, ich bin dann ein bisschen mehr auf der Vertriebsseite noch unterwegs, äh, habe da noch viel Kundenkontakt und äh, so funktioniert das ganz gut. Fritz und ich haben auch lange vorher zusammengearbeitet, das heißt, wir kannten das schon äh, auch durch durch gute und durch schlechte Zeiten und ähm, genau, Max, Max hat dann die, die, die letzte Stelze mit reingebracht, weil es glaube ich immer ganz ja. wichtig, dass man den Tech-Part, wenn man ein Tech-Produkt anbietet, auch im Gründerteam vertreten hat.
0: Ja, absolut, ne? also du sagst es gerade, gute und schlechte Zeiten ist glaube ich hier so ein wichtiges Stichwort, ähm, weil die, die Startup-Welt ist ja nicht nur immer rosig und ähm, ihr habt jetzt euch auch einen der großen Player ausgesucht, um mit dem zusammenzuentwickeln, sicherlich auch. Also jedenfalls auf der Know-how-Seite äh, kriegt ihr sicherlich Unterstützung von Peri, nehme ich an. Ähm, um dann aber auch durch die dünnen Zeiten zu gehen, ähm, es ist es, glaube ich, gut, jemanden zu haben an der Seite, den man schon ein paar Tage kennt. Ja, ich
1: glaube, sorry, dass ich unterbreche, aber dazu, wir sind natürlich unabhängig von Peri. Ne, das war damals eine gute Zeit. Wir sind natürlich... Peri ist bei uns auch noch als äh, Investor an Bord mit, aber ich glaube, das war ein guter Zeitpunkt in der Zusammenarbeit, wir haben da auch uns ja, ich sag mal die Ergebnisse insgesamt angeguckt und nicht für Peri oder für uns und sind danach dann eben zu dem Schluss gekommen, okay, wir haben jetzt die Branche gesehen und wissen jetzt, was uns antreibt.
0: Ja, kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, Kenne ich, kenn ich aus eigener Erfahrung, wie du weißt. Ähm, <lacht> An der Stelle, jetzt haben wir sechs Minuten unsere Zuhörer warten lassen, was eigentlich Cozono macht. Ich glaube, wir sollten es jetzt lüften, ähm, sonst springen die uns hier ab und hören nicht mehr zu. Also schieß doch mal los. Welche Möglichkeiten bietet eigentlich Cozono und was macht ihr dein Pitch?
1: Genau, äh, Cosuno ist eine Softwarelösung für Ausschreibung, Vergabe und, und Nachunternehmermanagement in der Baubranche. Das heißt, wir konzentrieren uns eigentlich auf die Prozesse vor Baubeginn. Ähm, für die Preisfindung am Ende des Tages den Einkäufern und Projektleitern bei, bei GUs oder auch bei Bauträgern sehr viel Zeit zu ersparen. Ähm, wir sparen da sehr viel Prozesskosten ein in der Administration und der Dokumentation der Zusammenarbeit ähm, und machen es auch für die Nachunternehmer, die Baupartner, einfacher an der Kollaboration am Ende zur Preisfindung
0: zu kommen. Mhm. Klingt Komplex, ähm, weil du hast gesagt, der Baubereich ist komplex, da gebe ich dir absolut recht, der ist so ähm, fragmentiert auf der einen Seite, so gigantisch groß, du hast unzählige Marktteilnehmer, die wichtig sind, aber auch für ein Bauvorhaben, ähm, ihr setzt vor dem Baubeginn an, hast du auch gesagt, ähm, wie verhält sich das nachher dann in der, in der Akquise, du bist der Vertriebler bei euch, wie springen Kunden drauf an und wie akquiriert ihr die eigentlich in der heutigen Zeit, wenn wir über Digitalisierung sprechen?
1: Ja, also ich glaube, ähm, heutzutage kennt man ja aus dem privaten Bereich viel diese Themen, ja, ob es irgendwie Netflix ist oder Spotify. Ähm, ich weiß, was das Ganze kostet, kann aber vorher irgendwie vier Wochen kostenlos testen und kann mir dann selbst ein Bild darüber machen. Macht das Ganze Sinn für mich? Passt das für den Preis in irgendeiner Form? Und auf das Modell springen wir eigentlich auch an. Das heißt, am Ende steht bei uns der User, für den bauen wir auch das Produkt. Das ist meistens der Einkäufer, Einkaufsleiter oder auch Kalkulator, Arbeitsvorbereitung, Projektleiter, die eben unser Produkt kostenlos nutzen, relativ schnell bemerken, okay, cool, äh, ich muss jetzt nicht mehr alles manuell festhalten, wem ich wann was geschickt habe. Wenn da ein neues Update kommt, kann aus diesem ganzen e mail wirrwarr raus. Und das ist eigentlich hauptsächlich unser Vertriebs-Approach. Trotzdem sind wir natürlich auch noch ein junges Unternehmen. Wir sind jetzt seit Januar im freien Verkauf und äh, dementsprechend probieren wir da auch noch viel aus.
0: Wie groß ist euer Team, wenn wir schon bei Januar sind? Und äh, wie seid ihr gewachsen in den letzten Monaten?
1: Aktuell sind wir knapp 20 Leute.
0: Okay, das ist ja schon eine gewaltige Größe. Ne? ihr seid äh, Wann seid ihr gegründet? Vor zwei Jahren? Genau, Anfang äh,
1: 2019 im Januar haben wir gegründet, haben dann... Da sehr viel Zeit in dem Jahr bei Bauunternehmen auch vor Ort verbracht, die Prozesse uns genau angeschaut, um auch zu sehen, wie arbeiten die eigentlich wirklich am Ende des Tages, damit man auch eine Lösung hat, die, ich sag mal, mit der Nutzerfreundlichkeit gewinnt, ja, ich muss hier niemandem vorab Beratung etc. verkaufen, jeder kann das ausprobieren und kann für sich selbst den Nutzen bestimmen und ja, dann sind wir Anfang dieses Jahres, waren mit der Entwicklung soweit fertig, dass wir nun ähm, im freien Markt aktiv sind.
0: Da drücke ich erstmal an der Stelle, also wirklich von ganzem Herzen die Daumen, das auf jeden Fall, weil da fühle ich mit, wenn man von von Startups in dieser Welt und Emotionen und Gefühle, ich kann mitfühlen sprechen, 20 Leute, die müssen bezahlt werden, ein Startup ist oftmals dafür bekannt, eine hohe Burn zu haben, jedenfalls aus der Sicht lieber Investoren, Wie wie geht das Ganze weiter in der Branche, wo wir uns bewegen, Funding versus Anspruch von potenziellen Kunden und Investoren von Smart Money Geldgebern?
1: Ja, also ich glaube, ähm, dadurch, dass wir auch aus der Startup-Branche kommen, hat uns das eher, ich sag mal, fasziniert, beziehungsweise schockiert, das kann man jetzt so oder so auslegen, wie wenig Geld doch noch in, in der Baubranche investiert wird in Digitalisierung, aber auch wie wenig Startups es dann gibt die gutes Funding bekommen, obwohl sie sehr gute Ideen haben. Ähm, ich habe da immer früher gern die Parallele gezogen zu Fintech und den Themen auch einer Riesenbranche, wo auf den einzelnen Veranstaltungen einfach irre viele, sehr gut gefundete ähm, Unternehmen dann da sind und in der Baubranche war das deutlich weniger. Ähm, Glaube ich, liegt auch so ein bisschen an, an dem Naturell, dass der Druck zu digitalisieren gar nicht so da war, weil die Branche, ich sag mal, sehr stark gewachsen ist über die letzten Jahre, zehn Jahre wahrscheinlich so und Sehe aber eigentlich in den letzten zwei Jahren, ich meine, wir sind seit drei Jahren schon in der Branche aktiv und in den letzten zwei Jahren tut sich da sehr viel. Ähm, ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass es nicht einfach ist. Ja, viele denken ja immer, ich habe eine gute Idee, ich komme jetzt von außen rein, das funktioniert alles so. Deshalb sind wir auch große Fans, zu sagen, okay, ich brauche irgendwie die Experten aus der Branche, ähm, die wissen, wie das funktioniert und man muss sich eben die Experten suchen im Digitalbereich und das zusammen bringt einen dann, ich glaube, aufs nächste Level, um, um seine Projekte, Prozesse ähm, zu digitalisieren, aber auch die richtigen Potenziale zu erkennen, äh, wo es überhaupt Sinn macht. Ja.
0: Mhm. Also Funding, dein Fazit, ist eigentlich noch zu gering für, für diese Riesenbranche, oder? Auf das einzelne Startup betrachtet.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Also ist auch meine Wahrnehmung, dass da ähm, es, es ist viel passiert. Also für mich sind die letzten acht Jahre Baubranche, Handwerksbranche, Immobilienbranche. Und wenn ich mir die angucke, so ein kleiner Quadrate schneide, dann sage ich, die letzten zwei Jahre ist es ja exorbitant äh, nach vorne katapultiert worden. Ähm, das erste Jahr, wo, wo wir gestartet sind damals, war ähm, wirklich C äh, mit Verständnis für Digitalisierung. Ist für dich Corona ein Beschleuniger oder siehst du das als überhaupt nicht tangierend oder sogar als Bremse?
1: Puh, das ist jetzt schwierig zu sagen. Ähm ich glaube, Corona ist ein Beschleuniger dafür, dass man sieht, wie einfach es auch anders geht. Ich glaube, im, in der Baubranche gibt es tendenziell wenig Quereinsteiger und dementsprechend auch, äh, wenig Themen, die man aus anderen Branchen mitnimmt und da ist natürlich cool, wenn man sagt, okay, wir können uns nicht persönlich treffen, es gibt einfache Möglichkeiten, das heutzutage hinzukriegen, ähm, auch in der Vertragsgestaltung und äh, da ist natürlich schon ein Katalysator in gewisser Form, aber man darf es auch nicht immer zu dunkel darstellen, ich meine, die meisten Bauunternehmen, mit denen wir auch arbeiten, die, die, die wissen schon ganz genau, wie Digitalisierung funktioniert und wo es auch Sinn macht und die haben auch sehr klare Vorstellungen und sehr gute Vorstellungen, was sie haben wollen und dementsprechend äh, ist es jetzt nicht so, dass sie das noch als Katalysator bräuchten.
0: Mhm. Ja, kann ich, kann ich verstehen. Ähm, wenn wir darüber sprechen, immer über Erfolge und wir bekommen Funding als Startups und ähnliches, äh, sogleich würde ich auch gerne über Misserfolge reden. Also was ist denn der Hauptgrund, wenn ein Kunde sagt, er findet die Softwarelösung von Kusono einfach nicht attraktiv?
1: Gut, da gibt es natürlich viele, viele Gründe. Ich glaube, insgesamt ist noch sehr viel On-Premise-Software Markt. Also für alle, die das jetzt ja. hören, das lokal installierte Software äh, im Vergleich zu Cloud-Software, die ich irgendwie von jedem Rechner zu jedem Zeitpunkt übers Internet anspielen kann und nutzen kann. Ähm, und da geht es natürlich dann viel über Schnittstellen ja, und um Systemwechsel und um ganzheitliche Lösungen. Ja, und ich glaube, das ist aber in vielen älteren Industrien so, dass ich sage, hey, ich hätte gern irgendwie meinen SAP für den Mittelstand zu einem guten Preis, alles aus einer Hand. Ähm, und wenn wir, ich glaube, so aus der Startup-Devise denken, und ich sehe das häufig, ne? wir haben einen Chat auf der Website, den Chat, den haben wir natürlich nicht selber entwickelt, weil den hat jemand anders sehr gut entwickelt und über eine Schnittstelle ist der in unserem System und der Nutzer äh, oder der, der Visitor unserer Website, der sieht gar nicht, dass das in irgendeiner Form gar nicht von uns gebaut ist, sondern dass es über Schnittstellen eben in so einer Größeren Mikroarchitektur alles zusammenläuft. Und ich glaube, da hat man viele Themen, dass man eben in dieses Mindset reinkommen kann, dass es eben gar nicht mehr alles aus einer Hand sein muss, sondern dass man über Schnittstellen sozusagen die Leute zusammenbringt, die am besten für die einzelnen Themen am Ende da sind.
0: Ja. Das, das ist, glaube ich, ganz klar. Ne? Das ist so ähnlich, wie wenn du ein Chatbot vorne hast, wo der ein oder andere vielleicht noch glaubt, da sitzt wirklich die Person hinter ähm, bei, bei Basic-Fragen. Also da, da fängt es ja an. Ne? Also was ja. sehe ich von draußen als Kunde? Wie ist die Wahrnehmung auch einfach? Das ist ganz klar. Sehe ich, sehe ich ähnlich, dass mit ähm, die Wahrnehmung da schwierig ist an der einen oder anderen Stelle. Mich erinnert das gerade an den Dialog ähm, beziehungsweise an die erste Podcast-Folge mit Jan-Hendrik Goldbeck. Ähm, da haben wir drüber gesprochen, wie kriegen wir denn eigentlich die zwei Welten zusammengelegt? Jetzt ist ja Goldbeck nur auch kein kleines Unternehmen mehr. Er hatte sich ja auch vorgestellt mit äh, gut drei Milliarden Euro Umsatz etc. Und ist ja auch aktiv in der Startup-Welt unterwegs, gerade mit dem Silicon Valley. Ähm, wie habt ihr mit Piri gelöst, trotz Größenunterschiede, Sichtweisen, die sich ja auch differenzieren, einen guten Wissensaustausch zu generieren?
1: Ja, ich glaube, am Ende des Tages ist es, ist es wieder das Mindset am Ende. Ne? Viele sehen so Digitalisierung als das, was ich jetzt mal so mache, aber am Ende muss ich irgendwie meine Firma so bauen, dass jeder Lust hat, an digitalen Projekten zu arbeiten, beziehungsweise an Innovation, was ja ein bisschen davor steht. Und ähm, wenn dann jeder weiß, okay, das kann ich gut ähm, und das kann ich gut und man bringt sozusagen diese verschiedenen Welten zusammen und setzt einfach unterschiedliche Leute an einen Tisch, die das Ganze von, von den unterschiedlichsten Blickwinkeln beäugen, dann äh, glaube ich, schafft das eigentlich eine gute Grundlage, die richtigen Potenziale zu erkennen, weil ich glaube, das ist auch super schwierig, gerade bei einem Goldbeck, in einem Riesenunternehmen, was ist jetzt das Spannendste für uns? Was gehen wir als erstes, als zweites und als drittes an? Und wie kriege ich eigentlich die richtigen Leute da zusammen? Ja, und dann gehört natürlich am Ende auch ein bisschen Glück dazu, dass man die Leute dann an einen Tisch bringen kann ähm, und dann einfach mal startet. Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, äh, in dieses, ich sag mal, Startup-Denken zu kommen, äh, was so ein bisschen ja aus, aus Ausprobieren und aus den Fehlern lernen funktioniert. Ja, und man im Zweifel gar nicht so genau weiß, ich, ich, ich mal, ich schieße auf 10 zehn, zehn Tonnen, die eine fällt um, ähm, und weiß dann, okay, ich muss mich mit den neuen anderen nicht beschäftigen, sondern mit der einen, die umgefallen ist. Ich weiß aber noch gar nicht genau, wieso die eine umgefallen ist und ich baue jetzt nochmal von der einen drei, die so ähnlich sind und schieße nochmal drauf und komme so nach und nach an das Ziel, ne, anstatt irgendwie schon, ich sag mal, sich zu die Riesenlösung zu überlegen, die entwickle ich dann über zwei, drei Jahre und nach drei Jahren, kommt sie das erstmal Mal in Kundenkontakt und der sagt, was soll ich eigentlich damit? Und dementsprechend muss man, glaube ich, immer sehr nah an seinen Kunden und am Ende an dem, mit dem man zusammenarbeitet, dran sein, um dann wirklich gute Ergebnisse erzielen zu können.
0: Also ist ja schon fast so ein Appell gewesen, Christoph, dieses Loslegen und Machen. Also ich bin ja auch so ein Typ, einfach, einfach loslegen, beziehungsweise lassen wir das, streichen wir das einfach. Einfach ist das nicht, aber loslegen und machen. Ich glaube, der Ansatz, den viele Startups mitbringen, viele Gründer mitbringen, der kann da auch guten Wind reinbringen in die Baubranche.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist auch wichtig, einfach offen zu sein, ähm, sich die Themen anzuhören, in den Dialog zu kommen, sich auch mit den unterschiedlichen Parteien zu unterhalten. Ähm, ich will da gar keinen Appell dran richten, weil wir sind noch ein ganz kleines Licht irgendwie in der Baubranche und wir lernen auch jeden Tag Neues dazu. Und am Ende versuchen wir das natürlich aufzunehmen und weiterzuentwickeln und da auch spannende Kooperationen zu sehen, die man, in die man gehen kann. Aber ich glaube sozusagen auch die Mitarbeiter und jeden einzelnen Unternehmen dort immer das Verständnis geben, hey, du kannst hier Sachen verändern, du sollst irgendwie dir überlegen, wie das Ganze besser geht. Ähm, das hilft extrem, weil jemand, der das die ganze Zeit macht, kann das Thema besser ähm, evaluieren, als wenn ich mir das von außen äh, im Prozesschart anschaue und sage, oh, hier passt das aber nicht so genau.
0: Also es geht eigentlich nur miteinander, also gerade in, in dieser Komplexität der Branche, die wir haben. Äh, Jan-Henrik hatte davon gesprochen, ich fand das so spannend, weil ich da natürlich auch oder ein schmalen, ist ein schmaler Grad. Ähm, Startup-Idee, äh, großes Luftschloss und ähm, in der Praxis findest du keine Anwendung. So, ähm, glaubst du, dass wenn Startups in der Branche Bau, Immobilie starten mit einer guten Idee, die oftmals in der Praxis nicht anwendbar sind, hast du, bist du auch gut vernetzt einfach in der Branche? Wie siehst du das?
1: Boah, das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, das kann man auch gar nicht äh, pauschal so sagen. Ähm, ich meine, die Branche ist auch super komplex, das darf man da nicht ver vergessen am Ende des Tages und es wird sehr unterschiedlich gearbeitet. Und ähm, ja, ich meine, aus Unternehmersicht geht es natürlich immer darum zu sagen, hey, irgendwie muss ich die Rechnung bezahlen, treffe ich damit jetzt einen Kunden, für den ich das zugeschnitten habe oder deckt das einen Markt ab, äh, mit ein paar mehr Unternehmen, so, so dass sich das auch weiterentwickeln kann. Insofern äh, kann ich dazu gar nicht viel mehr sagen, aber ich sehe auf jeden Fall, auch wie du es beschrieben hast, jetzt in den letzten zwei Jahren, wir gehören ja auch dazu, da tut sich extrem viel auf, auf, auf allen Seiten in der Branche und das ist einfach, glaube ich, äh, für, für alle Parteien sehr gut und bringt die ganze Branche einen ganzen Schritt weiter.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Wo siehst du denn die Branche in zehn Jahren?
1: Boah, die Branche in zehn Jahren, ich glaube, äh, ich hoffe, dass äh, BIM sich weitestgehend durchgesetzt hat. Ähm, ich glaube, das, was ich ja auch eben so ein bisschen meinte, ist, ähm, man muss mal anfangen. Ja, BIM ist natürlich ein System, das ist schon sehr weit durchdacht. Ja, ich kann nur als Beispiel damals nennen, wir waren damals, ähm, als wir in, in dieser Zusammenarbeit mit Peri waren, haben wir das erste Mal eine GAP-Datei gesehen, hatten im Leben noch nichts von gehört. Ähm, Shame on me, ja, hätte man sich wahrscheinlich vorher einlesen können, aber das ist das Gute, wenn man mit Leuten aus der Branche zusammenarbeitet. Ähm, wir sehen noch sehr viel hand ausgefüllte Leistungsverzeichnisse, Preisspiegel, die auch in Excel gemacht werden, etc. Viele sprechen nun aber schon von BIM. Ich glaube, da muss man so einen Schritt nach dem anderen machen ähm, und das ist wichtig in der Branche und gleichzeitig glaube ich aber, dass man mit BIM eine, ein Modell bzw. eine Lösung äh, findet, ähm, mit der man natürlich das ganze baut irgendwie nachhaltiger und deutlich effizienter macht, ähm, weil mir fallen da schon an vielen Stellen immer wieder Themen auf, wo man echt schon denkt, boah, das ist, das ist glaube ich, noch nicht so effizient und da gibt es in anderen Bereichen auch schon viele gute Lösungen ähm, und ich glaube, die sind auch auf eine Branche wie die Baubranche, die da eben sehr speziell ist, ähm, gar nicht so anwendbar. Das heißt, man braucht auch einfach viel, viel Digitalisierung und Innovation, ähm, die das dann sozusagen abhandeln.
0: Ja, also wenn BIM sich durchsetzt, ich bin da auch echt gespannt, ich ähm, harre da auch immer so ein bisschen mit meiner Aussage, ähm, gerade hier zu unseren Gästen hin, weil ich weiß es auch nicht, ne? also es wird verpflichtend äh, in Teilprojekten, viele nutzen, ganz viele sprechen drüber, ähm, aber es gibt halt auch wieder Beispiele wie Schweden und ähnliche Länder, wo das schon ähm, deutlich mehr Anklang gefunden hat und in der Umsetzung sich befindet ähm, und es funktioniert ja, ähm, also daher... Würde ich mich auch extrem drüber freuen, weil das die ganze Branche äh, schon nochmal besser vernetzt auf eine digitale Art und Weise und wir dann vielleicht auch keine Tiefgaragen oder Parkhäuser bauen ohne Abfahrten um dann, dass das Loch auch in der Decke ist, wo es hin soll, <lacht> um, weil im Nachgang macht sich das immer schwierig, da nochmal was reinzufräsen oder kostet viel Geld im Zweifel. Also daher ähm, freue ich mich auch, wenn das weiter vorangeht natürlich und die Synergien ähm, super genutzt werden zwischen jungen Unternehmen und der Erfahrung auch einfach. Ne? Also ich durfte auch in den letzten Jahren mega viel dazulernen äh, in der Zusammenarbeit mit großen Unternehmen, aber auch mit ähm, kleinen Handwerksbetrieben, weil das sind ja zwei riesengroße Welten. Wenn wir so ein Peri uns anschauen äh, und dann hast du den Handwerksbetrieb oder einen Goldback und äh, einen zehnköpfigen Handwerksbetrieb, dann verstehen die unter Digitalisierung was anderes.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube auch gerade da, und das muss man auch verstehen, auch hinsichtlich BIM, es gibt, glaube ich, keine Branche, in der es mehr um Kollaboration geht, als in der Baubranche, ja, und ähm, dementsprechend muss ich Mittel finden, die sozusagen alle Stakeholder, alle Beteiligten am Ende abholen und auch allen Beteiligten einen Vorteil bieten, weil ansonsten funktioniert das nicht, aber gleichzeitig, wenn man sich Kollaboration anguckt, glaube ich, im Kern ähm, und Cloud-Software bzw. Cloud-basierte Software, Cloud Software ähm, die, die hat natürlich den größten Einfluss äh, in Kollaborationsthemen und äh, das ist, glaube ich, dann spannend, äh, dass wir sozusagen auch auf gerade im, im Startup-Bereich auf diese Themen natürlich direkt anspringen, ähm, weil es uns eben dann auch einfacher fällt.
0: Ja, absolut. Ähm, ich würde gerne noch mal zum Abschluss äh, reingehen bei euch bei Kusono. Ich habe jeden Gast äh, bislang gefragt, wie geht es eigentlich in die Richtung Entscheidungen? Wie werden die gefällt? Unter welchen Voraussetzungen? Ähm. Du bist jetzt derjenige, der Mitgründer einer Tech-Company. Wie trefft ihr Entscheidungen? Also schnell und einfach pragmatisch, an welchen Parametern macht ihr sie fest, um weiter voranzukommen und ja, die, die Digitalisierung mit dran, voranzutreiben?
1: Ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, die, die, die schwierigste Frage, die man so hat, weil man natürlich gerade in einem Startup in der frühen Phase davon lebt, ähm, dieses Schiff durch die größte Unsicherheit zu steuern und äh, mit hoher Unsicherheit Entscheidungen zu treffen, ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Ich glaube, ähm, was wichtig ist, dass wir uns gar nicht so ernst nehmen in der Zeit, weil wir gar nicht die richtige Antwort kennen. Dementsprechend sind wir, wie ich ja auch vorher schon gesagt habe, ein großer Fan von Try and Error ja ich versuche mit einer Idee, beziehungsweise einer kleinen Version das anzutesten, äh, mir das Feedback anzuschauen von Kunden, von Nutzern, äh, von Experten und auf der Basis baue ich das sozusagen weiter, bis ich irgendwann an der richtigen Lösung bin ja und ähm, somit auch immer klein zu starten, mit wenig Geld Sachen auszuprobieren und dann versuchen, das zu validieren, um dann mit weiterem Geld natürlich weiterzuarbeiten ja, und das ist, glaube ich, bei uns ganz wichtig, ähm, wenn man dann noch wie bei uns, ähm, zu, zu dritt ist, ja, dann kann man das auch nochmal durch die anderen beiden Köpfe spiegeln und ist nicht der, der am, am Ende als als einziger spinnt, sondern äh, zu dritt, das hilft in jedem Fall.
0: Das, das glaube ich, ja, ein Sparringspartner ist extrem wichtig, also egal in welchem Business, ähm, ich weiß nicht, ob in der Baubranche vielleicht noch wichtiger, kann ich gar nicht beurteilen, ähm. Aber das ist ein schmaler Grat. Du hast jetzt so ein bisschen in die Richtung auch schon deiner wichtigsten Punkte eigentlich gerade mitgegeben. Du kennst ähm, mittlerweile die Abschlussfrage vom Podcast. Welche drei Punkte sind dir wichtig, die du unseren Zuhörern mitgeben möchtest? Kannst du aus den Punkten, die du gerade schon so genannt hast, drei konkrete raus, rausfiltern?
1: Ja, also ich glaube, ähm, als erstes ist es immer wichtig, offen zu sein. ja Man denkt sehr schnell, man, man weiß alles besser, aber es hilft häufig äh, viel zu Netzwerken, sich Themen anzuhören, ähm, um sich selber auch weiterzubilden. Und ich glaube, dann äh, geht alles über ausprobieren, 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 ähm, Daten generieren und auf diesen Daten am Ende entscheiden. Ähm, und in dem Zusammenhang entscheidet eigentlich am Ende immer der Kunde, ähm, weil wenn der Kunde das Ganze nutzt und einen Vorteil daraus hat, dann ist man auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Egal, ob ich jetzt ein großer Konzern bin oder ein kleines Startup.
0: Ja, super, danke für deine Zusammenfassung. Ähm, das lasse ich gerne so stehen, ähm, gebe das gerne raus an unsere Zuhörer. Ich hoffe natürlich auch immer, dass die, der eine oder andere sich davon einen Teilbereich mitnimmt, ähm, aus Sichtweisen von großen Konzernen, die wir hier haben, die Vertreter, die Geschäftsführer, Vorstände ähm, und jetzt eben von modernen Ansätzen von einer Tech-Company, hier von einem Founder, das mitzunehmen. Ganz herzlichen Dank, Christoph, dass du da warst, ähm, liebe Zuhörer. Liked gerne, kommentiert, abonniert den Podcast auf Spotify, iTunes, Soundcloud. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Christoph, dir ganz lieben Dank, dass du dabei warst. Danke, dass du deine Sichtweisen und Informationen preisgegeben hast hier in die Runde. Und wünsche euch als Team echt alles Gute, Hands-on und rockt die Baubranche.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte und an jeden, der auch zuhört und Fragen hat kontaktiert mich gerne direkt über LinkedIn oder Xing. Ich bin immer offen für einen Austausch.
0: Sehr gerne. Nehmt das mit. Ihr findet auch meinen Namen nachher in der Beschreibung von Christoph und dann auch die richtigen Kontaktdaten. Ganz herzlichen Dank. Also schaltet wieder ein. Bis bald in zwei Wochen.